0: 大家好，欢迎来到读书不成林。今天我们谈论的话题是言论自由是什么，学术自由又是什么，这两者有什么区别？之所以想要谈论这个话题呢，是因为最近我的生活中出现了一位只能说在道德上非常邪恶的人。用我虔诚的基督教朋友的话说啊，他们这种基督教徒就是把这种事情概括得非常好。我最近的生活中遇见了一个邪恶到死了之后会下地狱的人，啊，当然他自己是一个彻头彻尾的无神论者，所以说不会被这种良心上的不安搞得夜不能寐。那这样子的一个人，如果是在学术界，应该拥有怎样的自由呢？他配拥有怎样的自由呢？又或者说，在我们文明社会里，是否拥有去剥夺他自由的权利？哎，这是这期播客想要讨论话题的来源。但是还有一个我觉得更深层次的问题。之前我有一期播客做过跟自由有关的话题，第十五期跳脱衣舞自由算是自由吗？当然，我觉得第十四期播客有关哈耶克的自由主义，和第十七期播客讲。嗯，为什么我在巴厘岛感受到的消极自由，最终无法让我获得满足，也都是和自由相关的话题。其实，我觉得有关于自由的维度是一门很深奥的社会议题，也是我自己很感兴趣的话题。但是，它在我们中文语境这个公共空间里，其实被谈论的并不多。不是因为我们社会缺乏谈论自由的公共空间。我觉得只是好像是因为我们没有培养足够多的习惯去不断的反思这些问题。我们每一个人可能都会有一些直觉上的感受，比如说经常在网上看到有网民说，呃，说什么美国是一个自由的国度吗？简直是在放狗屁。美国是没有什么言论自由的。美国大学现在哪有什么言论自由？现在的美国大学早已经失去了所谓的言论自由。因为，嗯，你没有办法在大学里说一些政治不正确的话，比如说关于种族、性别、性取向，呃，政治意见等等。如果你现在在美国持持有跟主流相悖的意见的话，就可能会呃被人给攻击，或者甚至会呃被大学给开除。这些都是那些嗯、呃、宣称美国已经失去了言论自由的人他们会持有的观点。我觉得这些网友说的，在某一个程度上是对的，但是自由的维度又很复杂、很微妙，一切不是非黑即白。就比如说，我相信我们所有人都支持一定的言论自由。嗯，我相信听我播客的听众都会承认，我们自己相信的绝大多数观点，虽然说我们觉得是对的，但是我们仍然愿意容忍那些跟我们持相反观点的人。继续活在这个世界上，对吧？我们可以不同意他们，但是我们愿意捍卫，嗯、呃，他们持有跟我们观点不同的权利。我们愿意让他们，嗯、呃，有一个跟呃发生就是和我们辩论的空间。但是与此同时，又有一些其他的观点，有一些少数的观点呢，我们想完全拒绝跟持我们相反观点的人，呃，共处在同一个社会里。比如说。乱伦，对吧？有一些支持乱伦或者是恋童癖的人，我们就觉得应该让他们闭嘴，让他们彻底的闭嘴，甚至最好可以把这种人从我们的社会里赶尽杀绝。也就是说，嗯，这个自由的边界在哪里呢？其实。我很想就这些话题啊，就这些不同的自由的话题来做一个播客系列。这个播客的系列就叫做《自由的维度》。我们可以在这个系列里一起讨论一下自由的边界在哪里，自由有什么不同的维度。我相信每一个社会它都有不同的边界，但是这个边界它又不完全是被社会习俗而决定的，总是有一些不变的、接近人性的，嗯，自然因素来划定这些边界。我也相信，一个真正自由的社会是一个，呃，每一个成员都可以去享受并且积极的使用他所拥有的这份自由的社会。这就需要，嗯、呃，作为一个社会啊，我想他要不停的去反思，在一个比较高的层面不停的去反思关于自由边界的讨论，越激烈越生机勃勃，产产参与这个讨论的成员，他对于自由的定义越具体，我觉得这个社会就是越自由的一个看似。拥有无边无际自由的，但是里面所有成员只会用他这个所谓的自由去做一些最低俗的事情，比如说吸毒自由，比如说出轨自由，比如说开淫趴自由。那这个社会 ，OK， 它确实是一个自由的社会，但是我觉得这是一个非常贫瘠的对于自由的想象。甚至我在某种程度上说，这个社会里的成员，嗯、呃，我刚才描述的这个社会，他所拥有的自由不是真正的自由，他们只是自己欲望的奴隶而已。他们并没有理解，自由能够给他带来的是怎样的，嗯，人性的绽放。OK， 这个也是我做此期播客的意义吧。我就把这个系列暂时命名为《自由的维度》。我今天想要和大家讨论并且澄清的两个在我们心中可能非常相像的自由，就是言论自由和学术自由。这两个自由有什么区别呢？我觉得它们的区别是非常大的。首先，我们来说言论自由。言论自由肯定是个好东西，对吧？言论自由的英文 “freedom of speech”。我们经常抱怨说美国现在没有言论自由，美国太过于政治正确了，脱离主流的观点就会被迫害。那我想反问一下，我们有没有想过，为什么我们会感到美国的言论自由正在渐渐的消失？为什么美国会武断地去阻止一些脱离主流观点的发生？我在这里提供一个我自己个人的想法，我觉得美国的言论自由开始走下坡路，或者说，换句话说，渐渐走向虚无主义。它可以追溯到上个世纪六十年代，也就是越战时期。美国最高法庭对于言论自由的重新定义，在这个沃伦大法官的法庭上，他重新定义了言论自由，并且直接导致了言论自由 （freedom of speech） 在美国渐渐走向一个虚无主义。大家知道，在六十年代越战的时候，是美国嬉皮士文化最盛行的时候。嬉皮士文化最最主要的是，当时年轻人最主要的一个诉求就是反对越战 ，make love not war， 对吧？要求美国美军撤军回国，不要再打了。这是当时美国的主流文化，啊、呃，嬉皮士主流文化。咱们就是说，这个前夫哥的博导和我的博导，他们现在都已经七八十岁了。他们当时在越战的时候，都还在读大学。这两个人，我的博导和前夫哥的博导，都在读大学的时候啊，抗议过越战，还都被捕入狱过，就是在街上反抗游行越南战争啊。然后美国大学生年轻人他们反抗越南战争的一种模式是什么呢？他们开始当众在街上焚烧美国国旗，就是这样子的一个行为。当众烧国旗这件事呢？咱们就说，在中国肯定也是一个非常有争议、非常具有侮辱性的行为，对吧？在当时美国人心中，他们也惹怒了很多爱国的美国人，令他们感到非常愤怒。这件事情闹上了最高法庭，他们谈论的争议点呢，就是在于年轻人他肯定有这个言论自由去发表反对越战的评论，对吧？但是他们焚烧美国国旗，算不算是言论自由的一部分？于是就在这个关键节点上，言论自由被重新定义了。言论自由被定义成什么呢？嗯，这个沃伦大法官宣称，烧国旗也是言论自由的一部分。因为烧国旗，它虽然说不是一种语言，它是一种表达，它是一种 expression， 抗议也是一种 expression。我们在这里讨论的不是美国人上街去抗议越战是不是一件好事，是不是正义的。嗯，说句题外话，就是平静而论，我其实觉得，如果我是在那个年代成长的美国人的话，我也是一定会上街去抗议美军在那个路远迢迢,迢的大洋彼岸打打越战，这是一场不太正义的战争啊，对吧？我也是会去抗议的。但是我们现在讨论的是，最高法庭在越战期间对于言论自由的重新定义带来了怎样的后果？我不知道大家是否可以理解这里面一个微妙的变化，就是 freedom of speech 言论自由。它它这个 speech 是什么意思呢？言论自由这个言论它 speech 对应的是古希腊文中的 logos，logos 不光光是一个演讲的意思，它还是理智的意思。也就是说，言论自由它其实是包含着一个对于理性的要求的。嗯。言论自由的意思是我们拥有提出不同论据的自由。这个论据的前提是，它是建立在理智之上的，它是有道理的。也就是说，有一个人在讲一个道理，你你有讲另外一个道理的自由。举个例子，就实、是、际上有一个人他在讲一个，他在嗯，他在发表一个长篇大论，演讲一个观点。他说，我们应该在这个社会上，对于年薪超过一百一百万的人，收百分之八十的个人所得税。我们应该只给他留百分之二十。这个时候，我们要如何行使我们的言论自由呢？那我上前，我说：“你这个人在胡说八道。”然后我就开始大吼大叫，我说：“哇哇哇哇，你给我他妈的闭嘴！你觉得这个是言论自由吗？这个不叫做言论自由吧？言论自由的前提是用……嗯、呃，我上前用另外一个道理，一个有理有据的道理来反驳他。我我提出另外一个理论。我可以说，年薪超过一百万的人，他这个一百万是他自己赚的呀，是他的，嗯，我们可以合理的收一部分，比如说收百分之四十，或者是百分之三十。我觉得百分之八十有点太多了，因为他这个赚的薪水是他能力的一个反应，对吧？这个社会的税收制度既应该保障穷人的福利，他也应该奖励有能力为社会创造更多经济价值的人。那我提出这个呃相反的观点，呃，也算是。这才算是言论自由的体现，但是我直接上去，比如说我直接上去我哪，我拿我我大吼大叫的说，我说你你他妈的给我闭嘴，你这个胡说八道的人，这个不算是在严格意义上行使我的言论自由。嗯，我想说的意思呢，就是言论自由它里面包含的这个言和论，其实隐藏着我们对于理性的要求，但是在六十年代。美国最高法庭把言论自由重新定义成表达自由，他们把 freedom of speech 重新定义成 freedom of expression 的时候，他其实剥夺了言论自由背后对于理性的要求。从此以后，在美国的这个法庭里面，言论自由，嗯，开始被理解成表达自由。它所涵盖的范围不光光变广了，你看现在就是年轻人在街上抗议，也算是言论自由的一部分；烧国旗也算是言论自由的一部分。啊，你说，比如说我们去阻止别人表发表一些恶毒或者说你不同意的这个言论，那这个也算是言论自由的一部分吗？六十年代之后，根据大法最高法庭的重新定义，美国的言论自由变得更加广了。它甚至包括了行动的一部分，嗯，就是我们不一定要通过语言和逻辑组织完了的论据，这样子产出的点子才算是言论自由。但是，我觉得更危险的一个改变就是，嗯，把这个言论自由重新理解为表达自由，它它让言论自由在于美国的公共社会空间演变得越来越通往虚无主义。为什么呢？我跟大家讲一讲，也不知道大家是否同意我这个理解。因为语言的目的是什么？言论的目的是什么？既然它的标准是理性，语言是它的媒介，论据是它的一种方式，也就是说，我们不可以通过语言之外的媒介来来去实施这个自由。嗯，打人不算是言论自由的一部分。嗯、呃，发出。声音来阻止另外呃一个人的错误观点，大吼大叫，发出野兽一般的嘶吼，这也不是言论自由的一部分。但在某种程度上来说，其实这个言论它是有一个比较高的底线的。你可以说一个逻辑混乱，嗯，没有办法精准的表达他的想法，或者说胡说八道、强词夺理的论点，他甚至你你甚至可以说他不算是一个言论。那为什么我们会有这个感觉呢？因为言论自由它背后有,有一个隐藏的假设，那就是我们的目的都是为了接近真相，我们的目的都是为了达到更高的理性标准。当然，在很多个问题上，它可能会同时存在很多个标准，就比如说，而且这些标准甚至可以是相悖的。就比如说，嗯 ，A 可以说我想要一个高福利社会，但是我们这个社会需要很高的税。收很高的税去救助穷人，提供免费的医疗和免费的教育。但是 B 也可以说，嗯，我想要一个开放市场，这个社会需要给企企业家提供更多机会，收取极低的税，因为我们要给创业者以及有创业精神的人提供最大的自由空间以及奖励机制，这样的社会才是最有活力的社会。乃至于 C 可以说，一个像1984老大哥这样的社会。才是最好的，因为它是最有秩序的。因为这样的社会可以消灭所有的罪犯，对吧？在这样的社会里，所有人都可以在那个老大哥的监控下，嗯、呃，做呃放弃做坏事的欲望。你看这三个观点其实是不可以同时存在的，但是我愿意，我甚至愿意说他们都符合了言论自由的标准，因为他们的背后是有一套逻辑的。你可以觉得这套逻辑是错的，但是它是一定建立在逻辑的基础上的。当他们被说出来的时候，你会觉得这个论点它是建立在一种理性标准之上的。只有达到了这个标准，我们才可以开始辩论。不然的话，倘倘若连标准都没有，连目的都没有，如果目的不是嗯真相或者是更接近真相，那我们持不同观点的人们只能各执一词，那就失去了辩论的意义了，也就不再有辩论的空间了。那我们再看一看当年。呃，言论自由被美国大法官定义成表达自由之后，带来了什么样的改变？表达 （expression） 是什么意思？表达和言论又有什么区别呢？表达 （expression） 它的意思仅仅是把一些内在的东西外在化、具象化，让别人知道，传递给别人。表达它失去了我们对于语言的要求，我们可以表达感情啊。我们不需要符合感情，不需要符合任何逻辑上的标准，什么都可以被表达。首先，我认为把言论自由重新定义成表达自由，就等于是我们重新定义了我们觉得应该受到保护的那个内容，我们把那个内容扩大化了。如果说之前我们觉得应该受到保护的是人们具有逻辑性的想法，对吧？这个想法。它的具象化、它的外在化应该得到社会的保护。那现在它就不光光是想法了，所有的感情、感受、体会，嗯，或者说一件事情它让你感到不舒服，这个、这个可、这个感受可能是完全主观性的，可能没有任何逻辑基础，可能是呃没有客观存在的，嗯，这个想法它也应该受到保护。我不是说它一定是一个不理性的想法，我只是说现在不理性的想法也可以受到保护了。这个就是从言论自由到表达自由，嗯，最主要的扩张。它这个这个，而且除了内容的扩张，表达的方式也得到了扩张。因为表达的方式现在有很多种，我们不需要通过语言来表达，我们也可以通过行为来表达。所以说，烧国旗在那个六十年代美国越战的时候，就变成了表达自由的一种象征。当然，表达自由肯定是有界限的。比如说，当你表达自由的同时伤害到了别人，那肯定就是已经超越了表达自由的界限。但是，我觉得表达自由，它的界限相比于言论自由来说，也变得更广了。我给大家举一个非常微妙的案例，就是这点在美国大学校园中到处都在体现。美国大学过去三四十年，会有越来越多这样的嗯案例。就是有一些大学生，他们会去抗议老师讲的争议性内容，比如说，他们会在一个受争议的教授被邀请到系里面来演讲的时候，学生会去搞破坏。那些教授的讲堂里，我我自己就经历过这样的一个案件。我记得三年前的时候，呃，或者是两年前吧，呃，美国的参议员 Liz Cheney， 他是一个共和党党员，他来我们学校里面做讲座，呃，这个讲座是公开给所有本科生的。然后 ，Liz Cheney 差不多是共和党排名第三，呃，强大的一个，呃，一个一个这样的党员吧。他是因为反对特朗普，所以成为了一个比较，就是比较特殊的这样的一个共和党的存在。而且他的爸爸 Dick Cheney 是当年小布什时期的副总统，也就是说 ，Dick Cheney 他爸爸 ，Liz Cheney 的爸爸，嗯，其实是为美国的伊拉克战争呃负责的。于是，在 Liz Cheney， 嗯。演讲的时候呢，就有很多本科生，他们拿着自制的，呃，他们拿着自制的那种海报进来，呃，对于这位女士的演讲过程中进行抗议啊，就是质疑她：你是否愿意叫你的爸爸是一个战争犯？因为当时打伊拉克战争确实就是她的主意嘛，对吧？然后呢，这个学生他们在这个演讲的场地做的行为，基本上就导致 Liz Cheney 没有办法继续在我们学校进行演讲了。这些学生最终也没有被惩罚，因为他们拿着海报在演讲现场进行搞破坏的这个行为是他们言论自由的一种体现。但是，这个言论自由，呃，理解成是表达自由，这种表达自由，它破坏了 Liz Cheney 本人的言论自由。所以说，因为在嗯六十年代，美国大法官把言论自由重新定义成表达自由，我觉得这种重新定义。让不同的言论或者是观点之间的变呃碰撞变得更加不可调和了，因为如果之前我们只是把言论自由定义成语言的话，那似乎可以更和谐地进行一种交流或者是你一言我一语的辩论。但是如果我们把这个定义扩展到行为，那实际上变成一种行动也算是抗议也算是言论自由的话，那。那我们，嗯，和双方的交流似乎就很难想象了，也无法进行下去了。那这个状态，我觉得就变成了我们没有办法，就是持意见不同意见的双方没有办法再用逻辑去沟通了。这已经变成了一个不可调和的矛盾，就是一开始这个矛盾它已经跟理性无关了。如果失去了理性这个标准，嗯，那就没有办法进行公共辩论。我真正想说的观点呢，也是我个人啊，我觉得美国大法官把言论自由重新定义成表达自由，最可悲的一件事呃一个观点，原因在于，我觉得他最终通往的是一种虚无主义。因为把言论自由重新定义成表达自由，我们放弃的是言论背言论自由背后对于真理、对于逻辑优胜性的认可。表达自由，它这个“表达”的这个词，它代表的是一种对于价值序列的拒绝。表达它是没有，你表达的东西是没有价值序列的。你没有说我的表达要好于你的表达，因为我的表达更具有逻辑性和理性，我的表达更接近真相。我们不会这么说的，嗯。我们不会说一种表达的逻辑性要更强于另外一种表达，也就是说，我们这个社，我们作为一个社会啊，美国作为一个社会，失去了判断力，嗯，来判断就是当两个表达，当两种表达进行碰撞的时候 ，OK， 哪一个是更接近真相、更接近理性、更接近嗯让这个社会进步的想法的？所以说，作为一个社会，当我们。作为两个当两个不同意的主体进行碰撞的时候，我们没有办法去选择和解，我们没有办法去通过理性的调节来获得一个更嗯、呃、一个和解的状态，或者是一个相互理解的状态。表达自由完全剥夺了和解的可能性，因为它拒绝了价值序列。换句话来说，我们换一个比喻，我觉得言论自由。在某种程度上来说，是属于拥有理性的成年人的。只有了解文明社会的规则，并且愿意遵守这个规则，在这个规则的既定范围之内进行谈呃意见交换，呃，真正的言论自由，我觉得只有在这个框架之下才可以进行，才可以获得真正的言论自由。但是与之相反，表达自由。是属于小孩、小孩子和精神病人也是可以有表达自由的，甚至动物也可以有表达自由。嗯，因为他们表达自己的感受的时候，完全不需要任何理性的过滤啊。我之前在第十六期播客《年轻人为什么一边作死一边养生》里面提到，我觉得我们这个现代社会，不光是美国，不光是中国，全世界的每一个现代社会面临的一个普遍性的问题，嗯、这个时代的特征就是。社会的婴儿化 ，infantilization of society，infant 就是婴儿的意思。也就是说，我觉得我们的社会被全面的婴儿化了。年轻人、成年人承担的传统意义上的成年人责任的年龄变得越来越晚。我们中文中所说的“巨婴”也越来越多，就是那种心理不成熟，认为全世界必须要按照自己想法运转的人。在我的理解中，至少美国社会正在不断的巨婴化，就是因为在社会公共空间里面，像成年人一样利用理性去讨论、去辩论、去通过公共社会空间的言论自由的冲撞，而放弃自己幼稚的、犹如儿童一般没有经过理性洗礼的这些单纯想法的空间越来越少了。美国社会越来越容忍一切人。表达一切观点，他维护所有人的表达自由，而不再，不再嗯、呃、拥护这种言论的自由，这是他们对于价值序列的放弃，这是对于真理的追求的放弃，这是对于理性的放弃，这是一种虚无主义。我说这句话的意思不是说这个社会只有一个正确的理性的观点，就像我刚才举的那个例子一样，啊、嗯，就是那个怎么样的社会应该是最好的社会的例子一样。我觉得可以有很多相互碰撞的相对正确的观点同时存在，进行彼此的挑战，然后我们可以继续讨论真正的真理是否存在，还是说根据每一个真理应该是根据每一个社会不同的历史背景、时代背景，它呃所需要的正确答案也是不同的。但是当我们甚至都不承认正确答案的存在的时候，那我们将获得一个巨婴化的社会，每一个。嗯，不成熟的人都可以有哭闹的权利。这个社会里面的人拥有了表达自由，他们大声的、聒噪的实行着他们言论自由的权利，但是他们不相信真相的存在。这是一个混乱的社会，这是一个虚无的社会。这是我这期播客想讲的第一点，就是我觉得美国的言论自由在六十年代被重新定义，定义为了表达自由。这是在某一方面，我觉得是可以解释为什么现代美国价值序列这么混乱，也可以解释为什么现在的美国与其通过言论之间的冲撞来筛选掉一些没道理的观点，它直接通过禁止某一些观点来达到筛选不正确观点的方式，因为我们肯定不能容忍每一种观点同时存在在社会上，肯定是要进行一些筛选的。筛选的方式有两种，第一种是通过理性的探讨去探索、去碰撞，哪个观点更接近真相、更有逻辑性，它的，嗯、呃，它更优越。但是，因为美国重新把言论自由定义成了表达自由，它放弃了这种筛选方式，所以，因为表达是没有高下之分的，但是言论是可以有高下之分的。那美国大法官放弃了这个标准之后，我们用什么方式来筛选？一部分我们不想要出现的观点呢，我们只能通过美国人只能通过禁止发言的方式来阻止一些观点的表达，这是我的第一个想法。为什么美国，呃，在我们看起来言论自由正在越来越下降？实际上这是一个很复杂的社会原因。嗯，在我的心中，美国美国是在言论言论自由这个方面上，美国的价值是价值观是通向虚无主义的。那下面我们来讲一讲学术自由。学术自由是什么？以及学术自由和言论自由的区别。我今天中午跟我博导一起吃饭，我博导是一个七十岁快退休的小老太太，她跟我说：“你不要以为西方的学术自由由来已久啊。”她说：“其实一直是到上个世纪二十年代，美国这边才刚刚建立了学术自由这个概念。学术自由这个观念主要是由当时这个所谓的美国教授学会建立的。”原因是在二战之前，美国大学里有很多支持共产主义或者是支持社会主义的教授们，他们不断地受到学术迫害，导致他们失去了工作。最后有一群教授忍无可忍，联合起来建立了学术自由。所以说这个学术自由怎么说呢？如果你像我这样生活在美国学界的话，你整天都会听到有人说：“嗯，咱们这个美国大学，呃，学术自由如今正在受到了严重的威胁。”哎，这个声音。就是这个声音，但但其实仔细细数起来，学术自由它的历史也只是短短的一百年而已。今天在美国社会，我相信在中国也是一样，会有很多人把学术自由和言论自由混淆一谈。我来谈一谈，啊、呃，这个这两个事情其实是完全不一样的。其实这个也是今天中午我跟我博导吃饭的内容啊，咱们就是说我中午刚刚吃完，晚上就来录他跟我说的话。感谢我的播导给我提供播客的点子。很多美国人会以为学术自由等同于言论自由，这两者它的逻辑完全不一样。学术自由对于学者来说，它能够给学者提供怎样的保护呢？是在他专业领域延伸开来的意见的保护。学术自由的目的性和言论自由的目的性是完全不一样的。首先，学术自由是建立在接受这门学科它所代表的一些基本常识、术语和已经积累已久的知识体系之上的。我给大家举个例子，通俗易懂的例子：一位医学院的教授，他有没有学术自由？在课堂上说：“我不相信病菌的存在，病菌是不存在的。人生病的原因是因为他的身体被水精灵给入侵了。”我们不给这个医学教授说这句话的自由，算不算剥夺了他的学术自由？不算，为什么？因为学术自由它必须要建立在，嗯、呃，一种对于这个学科既定的研究模式基础的遵循之上的。如果你完全脱离或者是拒绝了这个学科的传统，那你就失去了在这个学科发表专业意见的学术自由。那你说，决定这个人这个教授是否遵循这个学科的研究模式的？决定者是谁呢？划定学术自由的人，不是执政者，不是老百姓，而是已经积累了一定专业的、属于这个学科的其他学者。从这个最基本的对于学术自由的定义，我们可以延展开来，得知学术自由它是有边界的。它这个边界就是，你这个你作为一个专业学者，你能够获得的学术自由的范围，只能是从你的专业领域延展开来的。再举个例子，这个是我中午博导吃饭的时候他跟我说的。他说他作为一个政治哲学教授，他没有学术自由。在新冠疫情期间，跟大家说这个疫苗它非常有用，你们赶紧都去打疫苗吧，就是每一个人都应该是打疫苗的。我的教授说这个话的时候，他没有任何权利，他没有任何权威，因为他不是他不受学术自由保护，因为他不是站在这个政治学或者是哲学框架里面说出这个话的。所以说。说出这句话的教授不享受任何学术自由，但是换一个方面，他具有学术自由说。说作为一位政治学家，我觉得国家作为一个权力机器，他有权利去强制让所有美国人必须打疫苗。这句话和上一句话的区别在哪里？他说这句话的时候，他是建立在这个教授对于政治学理论和研究方式的权威之上，但是一个政治学家，他在医学上。如果仅仅是医学建议，他不应该享受任何学术自由。那学术自由，它究竟保护的是什么呢？学术自由它保护的就是一个专家、一个学者，在他专业的领域，通过他专业的见解，得出了一些相对离经叛道的理论。这些理论应该是被学术自由保护的。那我们换句话说，学术自由的起源在哪里？学术自由的起源在于欧洲中世纪。嗯，就是中世纪的欧洲大学，他们主要的学科是神学。基本上，你在中世纪的欧洲去上大学，就意味着你要去研究神学。在那个时候的大主教呢，就和这些大学里的神学家达成了一个共识，那就是他们在大学里面可以根据神学家对于呃圣经、基督教的了解进行一个理解和呃剖析。这些理解和剖析一旦离开了大学校园。在欧洲中世纪的社会，它就算是离经叛道的。比如说，上帝是否是全能的？嗯，人死了之后是否可以获得永生？这些问题，你要是在社会上讨论，是会被法律制裁的。但是你在大学这个环境里面讨论，他大学给当时的神学家提供了一个安安全的环境，可以去讨论并且分析基督教。这个就是学术自由的开端。所以大家可以看出来。此时此刻啊，这个学术自由它的整个逻辑体系是跟言论自由完全不同的。首先，言论自由，它是完全不在乎你是否遵从了某一种逻辑思维方式或者是一个学科的逻辑体系。但是学术自由，它一定是建立在某一个学科的逻辑体系之上的。那在化学课上，老师叫我回答问题，我忽然站起来给他背了一首唐诗。或者说极其精彩的用阿拉伯语现场分析《古兰经》的第一章，这个不叫学术自由，这个叫你赶紧给我滚出这个教室。第二，学术自由它是建立在专家认可的传统性质上的。你可以说这种定义让学术界的创新变得很难，但是总体来说，它维护了一个学科的传统，它维护了一个学科的独立性和稳定性。作为一门学科的逻辑自洽，总体来说是一件好事。如果说真的出了一个千年一遇的天才，对吧？啊，尼采，他一上来就把这个哲学这门学科的边界和诗诗歌这门学科的边界给模糊掉了。呃，所以说尼采呢，他有生之年呢，确实在学术界受到了排挤，没有受到认可。他真的就是被排挤出了德语德语学术界。尼采。嗯，等于说后来他的这些哲学书都是他自费出版的，他没有受到任何专业的认可，他的人生中也没有卖出过几本书。虽然说我们承认当时的德,德语哲学界确实错在了尼采，事实证明，尼采死后他的哲学也确实改变了这个哲学史，重新定义了哲学的边界。但是总体来说，这种对于学术自由的界定，可以帮助绝大多数学科维持他的专业性。以及呃，抵御抵御这种精神病和疯子的瓦解，对吧？因为一整个近代西方史上，可能有成千上百个觉得自己是尼采的疯子，但是真的能够逻辑自洽，以及通过智慧挑战哲学边界的哲学家，只有尼采这样一个人。对，今天就这样找我的博导小老太太聊了半天的八卦，然后聊着聊着就谈到了这个学术自由和言论自由这两件事的区别。我的博导也跟我吐槽啊，就说美国其实跟我们中国一样，也有很多美国人在抱怨，说美国越来越没有言论自由了，大学里的政治正确风气正在逐渐不断地压迫言论自由。但是很多人抱怨性的讲这句话的时候呢，很多人就会把言论自由和学术自由混淆在一起。这两种自由的逻辑是完全不一样的。一种是社会性自由，是属于每一个人的，而且言论自由的边界，它是由法律或者是政府来决定的。但是学术自由，它是一种专业性自由，它是带有权威性的自由。它，它是延伸自大学这个机构在现代社会里的地位，而学术自由的边界又是相对狭窄的。它的边界不是由大众决定，也不是由政府决定，而是由学者作为知识殿堂里的群居者一起决定的。但是这期播客对我来说，我最想表达的一件事情就是，现在美国人在讨论言论自由的时候，他们谈论的不再是理性的言论，而是表达的自由，所有一切表达的自由。我觉得这是美国社会的退步，这是美国社会逐渐变得不理性化的第一步。这个种子在六十年代就已经播下了，一个没有办法通过理性辩论来筛选、屏蔽掉一些社会。一些观点的社会，只能够通过一些不理性的方法来筛选、屏蔽掉一些观点。美国最高法庭对于言论自由的重新定义，让美国社会从一个逻辑正确的社会，变成了一个政治正确的社会。当每一个人都拥有表达自由的时候，我们失去的是接近真相的自由。OK， 今天的这期播客就到这儿吧，我们下期再见，拜拜。